0: Frankreich hat katholische Wurzeln, also eine Religion, wo das Streben nach Reichtum eher etwas Verpöntes war. Was ETFs angeht, sind wir in Frankreich noch weit entfernt von dem deutschen Boom, was hier aber auch wieder an der Aufklärung liegt. Aber trotzdem tut sich was. Was zum Beispiel in Deutschland nicht verstanden wird, ist, weshalb oder wieso die Franzosen so brutal auf die Straße gehen, wenn sie mit 64 in Rente gehen sollen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Deutsche sind skeptisch, was die Börse angeht. Heißt es ja immer. Und die Zahlen zeigen, dass da auch immer noch was dran ist. Denn die beliebtesten Geldanlagen bleiben das Girokonto und Spareinlagen. Aber es tut sich da was. 2022 waren so viele Deutsche am Aktienmarkt aktiv wie nie zuvor, nämlich mehr als 18%. So viel also zur deutschen Finanz- und Aktienkultur, über die sprechen wir hier ja bewusst oder auch unbewusst ziemlich oft oder auch über das deutsche Sozial- und Steuersystem, hängt ja auch irgendwie immer alles miteinander zusammen, denn die sozialen Strukturen beeinflussen ja auch, wie wir mit Geld umgehen. Und wir haben uns deshalb gedacht, es wäre spannend, sich mal anzuschauen, wie es mit dem Themen Finanzen und Investieren eigentlich in anderen Ländern aussieht, wie dort Altersvorsorge und die Sozialsysteme funktionieren und was wir in Deutschland vielleicht sogar von anderen Ländern lernen können. Das wollen wir heute machen und dafür in unser Nachbarland Frankreich schauen. Und das mache ich zusammen mit Felix Dupré. Felix und ich bekennen uns, denn Felix arbeitet auch für Finanzfluss. Was genau er macht und wieso er sich deswegen so gut mit der französischen Finanz- und Aktienkultur auskennt, erklärt er euch gleich auch noch selbst. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Felix. Hallo Julia. Schön, dass du heute dabei bist. Du bist ja Country Manager in und für Frankreich hier bei Finanzlos. Erklär mal, was machst du da eigentlich genau?
0: Also genau, also in einem Satz, ich bringe finanzielle Aufklärung nach Frankreich. Also unter dem Namen Elo Monet, anders wie in Deutschland, wo Thomas und Arno mit Videos angefangen haben, haben wir mit Elo Monet in Frankreich erst die Internetseite aufgebaut. Das heißt, ich kümmere mich. Um die Produktion von schriftlichen Inhalten, um die Implementierung neuer Tools, Vergleiche und Rechner und seit Anfang des Jahres auch um den Aufbau unserer Social-Media-Präsenz und um die Videoproduktion, also hauptsächlich noch im Kurzformat aktuell.
1: Genau, und deine Erfahrung und deine Kenntnis über Frankreich ist ja auch der Grund, warum wir heute sprechen. Es soll ja darum gehen, wie junge Menschen in Frankreich mit Geld umgehen und wie sie investieren. Also wir wollen so ein bisschen mehr über die französische Finanz- und Börsenkultur erfahren. Und du lebst ja teilweise immer in Paris und verbringst also viel Zeit in Frankreich. Und es das heißt immer, wir Deutsche, wir sprechen ja nicht gern übers Geld. Wie ist das denn in Frankreich? Gibt es da auch solche Klischees?
0: Also in Frankreich ist das ziemlich ähnlich und wahrscheinlich sogar noch stärker. Ich habe eine interessante, witzige Umfrage dazu gesehen. Es wurden Leute gefragt, welche Themen sie am heikelsten, für sie am heikelsten sind in einem Gespräch mit anderen. Und das Thema Geld wurde am zweithäufigsten genannt, nur ganz knapp nach dem Thema Sexualität und Vorpolitik und Religion.
1: Wow, das ist interessant. <lacht>
0: Ähm, das Geld so ein großes Tabuthema in Frankreich ist, hat, äh, hat unter anderem kulturelle, historische und religiöse Gründe. Mhm. Ich habe dazu mal ein bisschen recherchiert. <lacht> also drei Gründe werden ziemlich oft genannt. Äh, der erste, Frankreich war sehr lange ein bäuerliches Land. Mhm in dem sich die Industrialisierung erst etwas später durchgesetzt hat, wie in anderen Ländern. Und bei den Bauern hat man sich äh, sein Geld vor anderem versteckt, und, äh, um es vor Raub und Neid äh, mhm. zu, zu verstecken.
1: Ja, ähm, interessant.
0: Genau. Der zweite Grund ist, ähm, ist ein religiöser Grund. Frankreich hat katholische Wurzeln, also eine Religion, wo das Streben nach Reichtum eher etwas Verpöntes war. Mhm. Ähm, Protestanten waren, was das angeht, etwas freier, was auch äh, erklärt, wieso zum Beispiel in den USA, wo sich am meisten Protestanten befinden heute, ähm, viel freier über Geld gesprochen wird. Mhm. Und der dritte Grund, Frankreich ist ein sehr egalitäres Land. Also man darf nicht vergessen, dass während der, der französischen Revolution der König, aber auch die finanzielle Elite des Landes zum Teil geköpft wurde.
1: Ah, okay. Ja, wow.
0: Die französische Gesellschaft baut danach auf dem berühmten Leitspruch Liberté, Égalité, Fraternité auf. Hast du bestimmt schon mal gehört? Mm,
1: ja, definitiv.
0: Also Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Mhm. Das erklärt auch zum Teil, wieso Frankreich eines der stärksten Sozialsysteme der Welt hat.
1: Mhm. Und da passt dann eben so das Sprechen über Geld nicht rein, meinst du? Oder mein, meinen die Franzosen? Oder?
0: Genau. Und diese, diese ganzen Gründe führen äh, irgendwie heute dazu, dass in Frankreich finanzieller Erfolg äh, mit, mhm. mit einer Art von, von Schuldgefühl einhergeht und viele Leute ihm mit, äh, mit Misstrauen gegenüberstehen. Also finanzieller Erfolg äh, wird in Frankreich eher versteckt, und nicht nach außen getragen, was dann auch dazu führt, dass über Geld sehr wenig gesprochen wird.
1: Mega spannend auf jeden Fall. Also ich glaube, auf ein paar Punkte kommen wir sicher auch gleich nochmal drauf zurück in unserem Gespräch. Ich erinnere mich auch, dass Thomas mal sagte, dass so dieses Do-it-yourself-Ding, was ja unser Ansatz bei Finanzfluss ganz klar ist, dass man seine Finanzen selbst in die eigenen Hände nehmen soll und kann, dass das so beim Thema... Finanzen in Frankreich irgendwie nicht so beliebt ist, im Gegensatz eben dann zu Deutschland und eben weniger populär. Wie siehst du das? Ist das so und wie erklärst du dir das?
0: Also ich denke schon, dass das so ist. Und das Thema Do-it-yourself im Finanzbereich kam ja in erster Linie durch äh, mangelndes Vertrauen in die Banken, Finanzdienstleister mhm. und äh, deren Verkaufspraktiken, welches hauptsächlich nach der Finanzkrise 2008 stark abgenommen hat. Ich denke, das ist ein Phänomen, das gab es in Deutschland äh, und in Frankreich. In Deutschland sind aber mit der Zeit neue Medien erschienen, wie zum Beispiel Finanzfluss, mhm. die das Thema persönliche Finanzen aufgegriffen haben, es für die breite Bevölkerung aufbereitet haben und dieses Do-it-yourself erst ermöglicht haben. Mhm. Und das gab
1: es in Frankreich nicht so so sehr. Also weil ich denke da auch gerade so an diese ganze Finanzblogger-Szene, die es ja dann auch so vor allem so vor fünf, sechs Jahren sehr, sehr stark gab und auch, wo ja auch viele gerade erst gestartet sind dass das ist ja enorm gewachsen in Deutschland.
0: Genau, das gab es in Frankreich nicht und gibt es auch immer noch relativ zu Deutschland wenig mhm. und das führt so ein bisschen dazu, dass, dass dieses Thema noch nicht so präsent ist. Also jemand, der seine Finanzen selbst in die Hand nimmt, muss sich ja erstmal des Problems bewusst sein
1: und, das, genau, das, genau. und sich
0: informieren können. Das
1: Wissen haben, ja.
0: Genau, und da fehlt es noch in Frankreich. Also die Bevölkerung in Frankreich ist, was das Thema Finanzen angeht, noch nicht so aufgeklärt. Das Thema ist noch nicht so präsent. Mhm. Und äh, vor allem die Informationsquellen sind nicht sehr qualitativ. Also im sozialen Medienbereich gab es und gibt es immer noch diese Leute, die von schnellem Reichtum reden, dieses, äh, du willst schnell reich werden und wie ich im Lambo fahren. Und das führt natürlich dazu, dass selbst wenn man bei seiner Bank Bedenken hat, mm. äh, ist die ja immer noch seriöser wie dieser Lambo-Typ. <lacht> also um es nochmal kurz zu fassen, Franzosen wenden sich noch häufiger an Berater, also nicht do-it-yourself, mm. weil es noch wenige Alternativen gibt und mm. ähm, weil ihnen noch keiner wirklich erklärt hat. Dass zum Beispiel in Aktien investieren gar nicht so komplex ist und dass heute äh, jeden zugänglich ist. Mhm. Also eine Studie zum Beispiel zeigt, dass nur 6 Prozent der Franzosen sich zum Thema Finanzen über soziale Medien informieren und 48 Prozent sich an ihren Bankberater wenden.
1: Wow. Hast ich du da auch die, die Zahlen für Deutschland? Also kannst oder Nee, leider ein?
0: nicht. Leider nicht. Ich würde einschätzen, dass zumindest der Bereich Social Media höher wie 6% hm. liegt. Es gibt immer noch viele Deutsche, die zum Bankberater laufen. Das gibt's immer noch. Aber die genaue Zahl habe ich nicht. Also hm. kann tendenziell weniger sein oder vielleicht gleich, vielleicht mehr, das das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall die die externe Informationsquelle. Zum Beispiel Social Media ist in Deutschland bestimmt äh, bestimmt größer, mhm. dass sich die Leute auf, auf eigene Faust informieren und wie du schon sagst, sich mehr mit Do-It-Yourself beschäftigen.
1: Genau, also eigentlich die perfekten Voraussetzungen für das, was du machst, was du äh, vorhast in Frankreich, also eben diese Plattform ja zu bieten und eben dieses finanzielle Wissen dann auch mehr zu spreaden, sage ich mal. Äh, du hast auch gerade schon gesagt, also viele schrecken deswegen auch so vor Aktien zurück, weil grundsätzlich auch die finanzielle Bildung eben nicht so groß ist. Spannend ist ja dann aber, wenn man mal auf die Marktkapitalisierung in Frankreich schaut, die ist nämlich ja viel höher als in Deutschland. Und ähm, das liegt eben auch daran, dass viele große und erfolgreiche Unternehmen jetzt hier in Deutschland speziell nicht unbedingt an der Börse sind. Also gerade so Unternehmen wie jetzt Aldi oder so, wo wir also ja, also kennen wir alle, Gehen wir alle hin, ähm, aber ist eben nicht an der Börse. Und in Frankreich sieht das ein bisschen anders aus. Ich habe mir auch mal das Top 100 Ranking von PwC angeschaut. Da landet Deutschland insgesamt auf dem Platz 8 von der Marktkapitalisierung her. Und Frankreich ist auf Platz 4 hinter den USA, Saudi-Arabien und China, um das nochmal zu vervollständigen. Und mit einer doppelt so hohen Marktkapitalisierung im Vergleich zu Deutschland. Wieso ist das dann so anders in Deutschland? Also was ist da dann passiert?
0: Gute Frage. <lacht> Deswegen ähm, stelle ich sie. <lacht> also, erstens, Deutschland ist ja ein industriestarkes Land. Mhm. Äh, Industriestark, Exportstark, äh, welches unter anderem auf seinem starken Mittelstand beruht oder von, mhm. von dem starken Mittelstand getragen wird. Und der wird auch aktiv gefördert in Deutschland im Vergleich jetzt zum Beispiel zu, zu Frankreich. Das fängt schon in der Ausbildung an. Das duale Bildungssystem in Deutschland war lange und ist immer noch ein großes Vorbild für Frankreich. Also junge Leute werden für den Industriemittelstand ausgebildet und haben gute Zukunftsperspektiven, gute Gehälter und so weiter, was den, äh, den Mittelstand auch wiederum attraktiv macht für junge Leute. In Frankreich ist das ein bisschen anders. Da wurde die praxisorientierte Ausbildung lange nicht wirklich wertgeschätzt. Es wurden alle bis zum Abi und bis zur Uni gezogen. Und die, die ihr Studium dann gemeistert haben, die arbeiten dann später in Großunternehmen, oft in Paris. Äh, da kommen wir auch zu dem, zum nächsten Grund. Frankreich ist sehr zentralisiert. Mhm. Ähm, und das gilt für Politik, aber auch für die Wirtschaft. Also politisch wird alles in Paris entschieden. Mhm. Und wirtschaftlich wird das Land von einigen Champions, also Großunternehmen, getragen.
1: Das sind zum Beispiel?
0: Das sind zum Beispiel äh, alle Unternehmen aus dem CAC 40, also mm. äh, L'Oreal, LWMH, Airbus, Michelin und so weiter und so weiter. Sehr luxusorientiert, der CAC 40. LWMH kennt ja jeder. Mm. Äh, eine der größten Kapitalisierungen des Indexes. Genau, der Fokus wurde halt in, in Frankreich und wird immer noch sehr stark auf diese auf diese großen Champions gerichtet, wo in Deutschland der Fokus viel auf dem Mittelstand liegt.
1: Mhm. Genau. So viel also zur Marktkapitalisierung und was die Unternehmen in Deutschland und Frankreich unterscheidet. Kommen wir jetzt mal zum Anlageverhalten, denn das ist ja das, worüber wir eigentlich sprechen wollten. Es heißt ja immer oder es ist auch immer noch so, das zeigen Umfragen, wir Deutschen, wir lieben das Girokonto. Also 38 Prozent haben in einer Umfrage des Marktforschungsunternehmen Kante angegeben, dass das Girokonto für sie die beliebteste Geldanlage ist. Und auf Platz zwei kamen dann das Sparbuch bzw. Spareinlagen und erst auf Platz sechs kommen dann Investmentfonds und auf Platz acht Aktien. Mit Blick auf die Aktionärszahlen des Deutschen Aktieninstituts muss man aber auch sagen, jede bzw. jeder Fünfte war im letzten Jahr, also 2022, am Aktienmarkt aktiv. Das ist Höchststand, das heißt, es tut sich da was. Und besonders auch unter den unter 30-Jährigen ist das Interesse am Aktienmarkt gestiegen. Da gab es nämlich ein Plus von 40 Prozent bei den Börseneinsteigerinnen im Vergleich zum Vorjahr. Und die beliebteste Anlageform über alle Altersklassen hinweg sind Fonds und ETFs. Wie sieht das denn in Frankreich aus? Ist es da auch eher immer noch so konservativ? Also du hast ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, die Franzosen sind schon eher noch konservativ unterwegs.
0: Ja, genau. Also in, in Frankreich sieht das, äh, sieht das ziemlich, ziemlich ähnlich aus wie in Deutschland. Die französische Sparquote ist zwar die zweithöchste in Europa nach der deutschen, mhm. <lacht> aber das meiste Geld liegt auch auf Bankkonten und Sparbüchern. Also ähm, besonders beliebt in Frankreich sind die staatlich geförderten Sparbücher, das sind also Anlagen, die vom Staat direkt besichert sind und auf welche es einen festen Zins gibt, den der mhm. Staat in regelmäßigen Abständen festlegt. Für sichere Anlagen sind die Zinsen meistens nicht so schlecht. Also 3% gibt es zum Beispiel aktuell auf das Livrea. Mhm. Es gibt sogar ein Sparbuch für bescheidene Haushalte, wo es sogar 6% Zinsen gibt. Das ist ähm, gar nicht so übel. Diese Anlageprodukte sind aber an Konditionen gebunden und zwar immer und auch immer gedeckelt. Zum Beispiel auf dem Livret A kann man bis zu 22.950 Euro haben. Also Sicherheit und korrekte Zinsen. Also kein Wunder, dass diese Produkte beliebt sind. Mehr als 80 Prozent der Franzosen haben ein solches Livret A. Wow. Ein anderes Produkt, das, das sehr beliebt ist, ist die Lebensversicherung.
1: Mhm.
0: Das ist auf Platz zwei der beliebtesten Anlageprodukte in Frankreich. Das besteht, also ich kenne genau, kenn mich nicht genau aus, wie die Lebensversicherung in Deutschland aufgebaut ist, aber ich glaube, sie ist ein bisschen anders. In Frankreich besteht ja aus zwei Säulen. Also ein sicherer Teil, auf welchem das Kapital garantiert ist. Das ist meistens ein Fonds der hauptsächlich in Anleihen investiert ist, also die Rendite eher gering. Und der zweite Teil dient zum Investieren in eine Auswahl an Finanzprodukten. Historisch sind das meistens aktive Fonds, aber man findet auch immer mehr ETFs. Mhm. Ähm, genau, das meiste Geld äh, investieren die Franzosen aber in den sicheren Teil. Also Man kann aber beobachten, dass der risikobehaftete Teil mit Aktien, Fonds und ETFs immer mehr ansteigt in den letzten Jahren. Der Grund, weshalb diese Lebensversicherung so beliebt ist, ist, weil sie sehr vielfältig ist und einige Steuerbegünstigungen mhm. aufweist.
1: Was, was heißt vielfältig? Also was ähm, kann ich damit machen?
0: Vielfältig, weil sie diese zwei Säulen hat. Also es ist ah, ein okay. Produkt, Mhm. mit einem äh, risikoarmen Teil und einem risikobehafteten Teil. Dieser risikoarme Teil, auf den kriegt man äh, einen festen Zins. Das Kapital mhm. ist garantiert. Und in diesem zweiten Teil kann man dann in verschiedene äh, Finanzprodukte investieren, unter anderem Aktien und Fonds. Okay.
1: Und das heißt, ich kann mir quasi die... Anteile dann aussuchen, ich, dass ich irgendwie sage, von dem Geld, was ich da investiere, davon möchte ich so und so viel in meinen Risikoanteil tun und so und so viel in den äh, mit höherem Risiko oder ist das schon auch festgelegt? Weil du sagst, es gibt schon ähm, ja, Konditionen bei der ganzen Sache.
0: Genau, das kann man ähm, das kann man frei äh, entscheiden. Manchmal ist das automatisch äh, gesteuert, meistens so, dass der risikobehaftete Teil am Anfang äh, stärker ist und mit der Zeit immer schwächer wird, dass man gegen Ende äh, seines Ziels, zum Beispiel Rente, das meiste Geld im, im sicheren Teil hat mhm. und am Anfang alles in den risikobehafteten Teil hat, um früh äh, Rendite zu erzielen und danach peu à peu das Geld auf den sicheren Teil über, äh, übergehen lässt.
1: Genau, ja, und bei diesen Lebensversicherungen kriegt man auch noch mal, oder sie sind auch staatlich gefördert? Oder das hattest du, glaube ich, gerade schon mal erwähnt. aber
0: Genau, die sind äh, teilweise staatlich gefördert, äh, indem sie äh, steuerliche Begünstigungen haben. Mhm. Das ist jetzt etwas Komplexes das zu erklären. Äh, ist auch ein, ein sehr komplexes Produkt. Äh, deshalb verstehe ich oft nicht, wieso das so ähm, beliebt ist. So beliebt ist äh, weil es gibt Vorteile. Mhm. Ähm, zum Beispiel sind Kapitalgewinne weniger besteuert nach einer gewissen Zeit. Ist auch ein sehr gutes Instrument, um Vermögen äh, weiterzugeben, zum Beispiel an seine Kinder. Äh, also es gibt schon sehr viele, sehr viele Konstruktionen, die man damit anstellen kann, die sehr interessant sind. Was aber auch dazu führt, dass es ein sehr komplexes Produkt ist und auch mit vielen Kosten verbunden Trotzdem bleibt es einer, eines der Lieblingsanlageprodukte der Franzosen, wo ich den PEA in den meisten Fällen viel interessanter finde.
1: Über den ja. sprechen wir gleich auch auf jeden genau. Fall noch. Genau, eine Frage äh, oder eine Sache, die mich vorher noch interessiert, ist so ein bisschen das Thema Immobilien. Denn ähm, das ist natürlich auch so eine Anlageklasse, sage ich mal, in Deutschland, wo viele irgendwie dann auch, das, also was bei, auch bei vielen das Ziel ist, irgendwie eine eigene Immobilie oder eben eine äh, Wohnung, die sie vermieten können, ein Haus, was sie vermieten können. Wie sieht das in Frankreich aus?
0: Immobilien ist, glaube ich, generell immer ein Thema, das äh, auf sehr viel Interesse äh, stößt, äh, in Frankreich wie in Deutschland. Ich habe jetzt keine, keine genauen Zahlen dazu. Ich bin kein, kein Immobilienexperte, Aber es ist generell etwas, was auf Interesse stößt, in Frankreich wie in Deutschland, weil es was Konkretes ist. Mhm. Ähm, man kann es anfassen, man kann es besichtigen, äh, man kann es vermieten. Es ist viel greifbarer, wie jetzt zum Beispiel eine Aktie, was auch der Grund ist für mich, äh, weshalb es, ja, ich will jetzt nicht sagen weltweit, aber europaweit bestimmt eines der Assets ist, das die Leute äh, am meisten interessiert. Aber was die Leute oft vergessen, ist auch, dass diese Sicherheit, diese Greifbarkeit äh, nur ein Schein ist und dass es eigentlich auch schon ein ziemlich komplexes Asset ist, wenn man darin investieren will. Wenn man jetzt nicht über Reeds geht oder andere Anlageprodukte, die in Immobilien investiert und wenn man selbst Immobilien kauft.
1: Wie sieht es denn dann mit dem Thema ETFs aus in Frankreich oder bei den Franzosen?
0: Also was ETFs angeht, sind wir in Frankreich noch weit entfernt von dem, von dem deutschen Boom, mhm. was hier aber auch wieder an der Aufklärung liegt. Aber trotzdem tut sich was. 2022 gab es in Frankreich 250.000 aktive Investoren in ETFs, was 14% mehr ist wie im Vorjahr. Mhm, also ansteigende genau. Zahlen. Genau. Und ein anderer Trend, den man auch in Deutschland sieht, ist, dass die jungen Investoren unter 35 immer zahlreicher werden. In 2019 waren es 11 Prozent und heute sind es fast 20 Prozent.
1: Und wie sieht das dann mit Aktien aus? Sind die gerade noch beliebter als ETFs? Vertraut man da irgendwie noch mehr?
0: Franzosen investieren in Aktien hauptsächlich noch via aktive Fonds. Äh, einzelne Aktien, das gibt es auch, äh, aber ähm, man sieht schon, dass, äh, dass die Franzosen hauptsächlich via aktive Fonds investieren.
1: Mhm. Genau, jetzt hast du so ein bisschen so einen Überblick gegeben über die verschiedenen Geldanlagen. Wie ist es denn mit dem Investieren grundsätzlich? Also welchen Stellenwert hat das in Frankreich?
0: Also wie wir schon sagten, es wird sehr wenig, sehr wenig darüber gesprochen und aus meinem Umfeld merke ich, dass viele junge Menschen, die in das Berufsleben einsteigen, nicht wirklich wissen, wie sie ihr Geld anlegen sollen. Das Bewusstsein, dass man über überhaupt sein Geld für sich arbeiten lassen sollte, ist noch nicht so wirklich da. Und wenn es das ist, dann wissen viele nicht, wie sie vorgehen sollen. Also der Stellenwert äh, ist noch nicht wirklich groß, sollte aber über die nächsten Jahre wachsen, äh, beziehungsweise wächst er jetzt schon.
1: Mhm. Also es gibt ja immer so typische Motive fürs Investieren, wie jetzt das Thema Altersvorsorge natürlich, dann der langfristige Vermögensaufbau, also bei uns in der Finanzfluss-Community spielt ja auch immer dieses Thema finanzielle Freiheit eine große Rolle, die man irgendwie erlangen möchte. Und ähm, ich habe mich gefragt, also du hast es vorhin auch schon mal kurz genannt, dass ja das französische Sozialsystem ja als sehr großzügig gilt. Also dieses das Wohlfahrtssystem, das französische, die Staatsquote, also der Anteil vom BIP, der vom Staat ausgegeben wird, liegt bei 58 Prozent. Kein OECD-Land gibt im Vergleich mehr aus und auch die Ausgaben für zum Beispiel Rentenzahlungen sind die dritthöchsten unter den OECD-Ländern. Hängt das damit dann vielleicht auch so ein bisschen zusammen, dass da noch nicht so die Notwendigkeit erkannt wurde, weil man sich eben denkt, ja okay, unser Wohlfahrtssystem, das läuft schon?
0: Das kann gut sein. Ich denke, viele, viele Franzosen oder viele jüngere Franzosen, denen hat man jetzt wieder kürzlich vor Augen geführt, dass das mit der Rente, so wie es ihre Eltern kannten, Gar nicht mehr unbedingt geben wird und dass mhm. sie, ähm, dass sie eventuell selbst, äh, für sich oder für ihre, für ihre Altersvorsorge aufkommen müssen. Du meinst das durch
1: die Rentenreform, die es, die es gab? Genau, ja, mhm. genau.
0: Das ist auch relativ neu. Also, wie du sagst, das heißt Sozialsystem ist, äh, ist sehr stark in Frankreich kann dazu führen, dass, dass sich vielleicht viele Franzosen gar nicht unbedingt die Frage stellen, was sie mit ihrem Geld machen sollten, wie sie es anlegen sollten für später, weil, später für, weil für später der Staat schon vorsorgt. Aber ich denke, da tut sich was und da wird sich noch einiges ändern, weil die neuen Generationen langsam merken, dass, dass man nicht alles auf dieses Sozialsystem setzen kann.
1: Altersversorgung ist auch ein gutes Stichwort. In Frankreich gibt es ja die Grundrente, die berufliche Vorsorge und die private Vorsorge. Das klingt für mich jetzt erstmal nach so einem Drei-Säulen-Modell ähnlich, wie wir das auch hier in Deutschland haben. Ist das auch so oder gibt es da schon noch klare Unterschiede zum deutschen Modell?
0: Also Unterschiede gibt es auf jeden Fall, aber im Großen und Ganzen ist das, ist das System ziemlich ähnlich. Mhm. Also was es in Deutschland äh, zum Beispiel nicht gibt, äh, sind die ganzen Sonderregelungen für verschiedene Berufsgruppen, die früher in Rente gehen können und die auch dazu führen, dass das Rentensystem in Frankreich sehr, sehr komplex und sehr heterogen ist, war und äh, vielleicht mit der Rentenreform weniger sein wird.
1: Mhm.
0: Ein anderer Unterschied ist, dass in Deutschland das Rentenalter zwar höher ist, aber etwas flexibler wie in Frankreich. Also Zum Beispiel kann man in Deutschland früher in Rente gehen, wenn man einen Abschlag in Kauf nimmt, das geht zum Beispiel in Frankreich nicht.
1: Okay, ja, bevor wir jetzt gleich nochmal auf die Rentenreform eingehen, denn äh, das machen wir auf jeden Fall auch noch, bleiben wir noch mal kurz bei diesem Drei-Säulen-Modell. Also da gibt es ja eben neben der Grundrente auch die berufliche Vorsorge. Da haben wir ja in Deutschland auch verschiedene Optionen. Wie sieht das in Frankreich aus? Also welche Optionen bietet da die berufliche Vorsorge?
0: Also es gibt auch in Frankreich äh, eine berufliche Vorsorge, die die Grundrente ergänzt. Also das sind meistens Sparpläne, die mhm. von den Unternehmen für ihre Angestellte aufgesetzt werden. Da gibt es verschiedene Formen, äh, wie die Unternehmen das machen können oder ausgestalten können. Das kann äh, Pflicht sein, das kann äh, fakultativ sein. Also da gibt es verschiedene Formen, wie die Unternehmen das einrichten können. Die sind in Frankreich ziemlich verbreitet. Die Einzahlungen können steuerlich geltend gemacht werden von den, ähm, von den Arbeitnehmern und die Steuerzahlungen werden oft später verschoben, womit man einen Steuerstundungseffekt hat. Große Unternehmen zahlen auch gerne Zusatzbeiträge in diesen Sparplan an.
1: Würdest du sagen, das ist was, was man machen sollte? Mal angenommen, man ist in Frankreich Arbeitnehmerin. Ist das zu empfehlen, so einen Sparplan vom, vom Unternehmen dann zu besparen?
0: Das kann sehr interessant sein, weil wie ich schon sagte, größere Unternehmen zahlen auch gerne äh, Zusatzbeiträge ein. Das hat, man nimmt meistens die Form ein, dass ähm, wenn man selbst äh, freiwillige einen gewissen freiwilligen Betrag im Jahr auf diesen Sparplan anzahlt, dann gibt dir das Unternehmen einen Zusatzbeitrag und mhm. der kann meistens oder der kann in, in verschiedenen Unternehmen äh, sehr interessant sein. Meistens ist es sehr interessant in großen Unternehmen. In anderen Unternehmen ist es dann vielleicht ein bisschen weniger, aber in großen Konzernen ist das, äh, kann das oft interessant sein.
1: Das heißt, sollten sich unter unseren Zuhörerinnen hier Menschen befinden, die in Frankreich arbeiten, ähm dann äh, fragt doch mal nach, ob euer Unternehmen so einen Sparplan anbietet. Kann sich lohnen, sagt Felix. Kommen wir dann zur privaten Altersvorsorge, zur dritten Säule. Seit 1992 gibt es in Frankreich den Plan des Pagniers en Action, kurz PEA, mit dem steuerfrei Aktien gehandelt werden können. Du wolltest gerade schon loslegen, jetzt darfst du. Wie funktioniert das genau?
0: Genau, also der PEA ist, wie du schon sagtest, ein steuerbegünstigter Aktiensparplan, mhm. mit dem du in Aktien, ETFs und Fonds investieren kannst. Also, wenn du mit einem normalen Depot investierst, wird von deinen Kapitalgewinnen eine Quellsteuer von 30 Prozent abgezogen. Die setzt sich zusammen aus 12,8 Prozent und 17,2 Prozent Sozialabgaben. Genau. Wenn du jetzt mit einem PEA investierst, fallen die 12,8% Einkommenssteuer weg und es werden nur 17,2% abgeführt anstatt 30%, was ja einen großen Unterschied macht. Also diese Steuerbegünstigung ist aber mit verschiedenen Konditionen gekoppelt. Also jeder Bürger darf nur einen einzigen PEA besitzen Mhm. Du kannst maximal 150.000 Euro auf den Plan überweisen, also es gibt eine Deckelung, aber 150.000 ist ja schon mal nicht schlecht.
1: Ist schon erstmal, glaube ich. <lacht> Muss man erstmal haben.
0: Genau. Du darfst auch fünf Jahre lang kein Geld abziehen, wenn du diese Steuerbegünstigung haben willst, was ja eigentlich auch kein Problem ist für jemanden, der langfristig investiert. Und zu guter Letzt kannst du theoretisch nur in französische und europäische Aktien investieren. Mhm. Also kein Weltportfolio.
1: Mhm.
0: Ich sage theoretisch. Genau, weil du sagst du...
1: theoretisch. Das heißt, <lacht> es gibt doch einen Weg.
0: Genau, es gibt doch einen Weg, der eigentlich ganz einfach ist. Und zwar, um diese Regel zu umgehen, kannst du einfach synthetische ETFs benutzen, deren Trägerportfolio in Europa investiert ist. Und dann kannst du ganz normal in einen MSCI World investieren zum Beispiel.
1: Genau, also es erinnert so ein bisschen, wenn man sich das so anhört, an vermögenswirksame Leistungen in Deutschland. Also dass man eben diesen Steuervorteil bekommt. Trotzdem klingt das natürlich noch um einiges attraktiver. Und es gibt ja auch noch den PEA-PME. Genau. Was ist das jetzt? Also kann man das auch dann parallel zum PEA machen? Wie funktioniert das?
0: Das kann man parallel zum PEA machen. Es sind zwei verschiedene Produkte, die sich mhm. ergänzen. Die Funktionsweise ist eigentlich ziemlich dieselbe, nur dass einzelne Parameter anders sind. Und zwar PEA, PME zielt hauptsächlich auf kleinere Unternehmen. Das heißt, man kann mit diesem äh, Produkt oder mit diesem Konto, mit diesem Depot, nur in kleinere äh, Unternehmen investieren, zum Beispiel in den französischen Mittelstand. Mhm. Die Deckelung ist auch etwas niedriger und äh, ansonsten ist es, das, ähm, also die Steuervorteile sind dieselben, nur man investiert in andere Produkte, also in, in Aktien aus dem Mittelstand anstatt in Aktien aus großen Unternehmen und die Deckelung ist etwas niedriger, mhm. ansonsten ziemlich ähnlich.
1: Wo liegt diese Deckelung ungefähr? Äh,
0: diese Deckelung liegt bei 75.000. Also 150.000 äh, ist die Deckelung des PEAs und 75.000 ist äh, die Deckelung des PA PME, wenn man sie kombiniert. Mhm. Äh, man kann aber auch zum Beispiel, die Gesamtdeckelung ist eigentlich 225.000 und man kann auch diese 225.000 komplett in den PA PME investieren aber nicht in den PA.
1: Ah, das ist ja interessant. Ja gut, aber 225.000, sagen wir mal, man kombiniert das, das ist ja dann schon eigentlich ein beträchtliches Sümmchen.
0: Genau, also man kann, wenn man 225.000 Euro hat, <lacht> kann man sie komplett steuerfrei äh, in Aktien investieren. einen Teil in große Unternehmen und ein anderer Teil in kleinere mhm. Mittelstandsunternehmen.
1: Ja, und die Idee des französischen Staates war es mal, mit diesen PEA-Angeboten die Aktienkultur in Frankreich zu fördern. Würdest du sagen, das ist gelungen?
0: Genau, wie du schon sagtest, also die Idee war auf der einen Seite die Aktienkultur zu stärken und auf der anderen äh, die Spareinlagen der Bürger äh, initial in die französische Wirtschaft einzuspritzen. Das, ähm, das war, ich glaube, das war nicht ganz konform, deshalb mussten sie das ausweiten auf die europäische Wirtschaft. Genau. Aber das ja. war das war die die Grundidee. Ob der PEA jetzt wirklich die Aktienkultur gefördert hat, das, äh, das ist nicht so klar. Es kann ja sein, dass die Leute, die schon vorher mit einem Depot in Aktien investiert haben, jetzt einfach mit einem PEA investieren. Mhm. Wenn man sich die Zahlen anschaut, gab es Ende 1992, also das Jahr, wo der PEA eingeführt wurde, gab es 2 Millionen PEAs und heute über 6 Millionen, also mal drei. Was schon mal zeigt, dass der PEA auf Interesse gestoßen ist, aber für mich ist das immer noch äh, zu wenig. <lacht> mhm. Zum Vergleich als Größenordnung, auf den PEAs sind in Frankreich rund 100 Milliarden in investiert, und auf den Lebensversicherungen rund 1.800 Milliarden. Und mm, ähm, in unmöglich. vielen Fällen ist der PEA äh, interessanter wie die Lebensversicherung und trotzdem ähm, weniger beliebt.
1: Okay, PEA und PEA, PME, schwierig. Äh, das sind also die einen Optionen. Gibt es noch andere Möglichkeiten, wenn ich privat vorsorgen möchte in Frankreich?
0: Äh, da gibt es eine ganze Reihe an, an anderen Produkten. Äh, teilweise haben wir ja schon genannt, äh, die Assurance Vie, also Lebensversicherung. Mhm.
1: Die beliebt äh, die sind, wie du gesagt sehr, hast.
0: Genau, die sehr beliebt sind in Frankreich, ähm, was auch in vielen äh, oder in einigen Situationen ein, ein interessantes Produkt ist. Aber trotzdem rechtfertigt es nicht diese Beliebtheit, weil meiner Meinung nach in vielen, in vielen Situationen, wenn man zum Beispiel einfach in ETFs investieren will, in einem steuerlich begünstigten Umfeld, dann ist PA viel einfacher, weniger teuer und die Lebensversicherung hat noch andere, Vorteile, die aber etwas nischiger sind, etwas komplexer, es gibt mehr, mehr Kosten. Das sind auch feste Verträge, die von Versicherungen angeboten werden meistens. Das heißt, der Versicherer bietet dir einen Lebensversicherungsvertrag an, mit dem du in, in einen bestimmten sicheren Fonds investieren kannst. Das war der sichere Teil und in im anderen Teil kannst du in eine Auswahl von Finanzprodukten investieren. Und diese Auswahl begrenzt sich historisch auf aktive Fonds, wo auch nochmal Kosten drauf kommen. Und äh, immer mehr ETFs und Einzelaktien, aber auch hier ähm, ist die Auswahl meistens ziemlich gering und es kommen auch noch zusätzliche Kosten drauf. Also in, in vielen Situationen ist PEA äh, sehr viel einfacher und interessanter. Dann gibt es noch den äh, Plan Épargne Retraite PER, das hatten wir eben schon mal kurz angesprochen mit der beruflichen Altersvorsorge. Das gibt es auch für Privatpersonen. Das System ist relativ ähnlich, nur dass man es privat auflegt und nicht über sein Unternehmen. Die Idee dahinter ist, dass man regelmäßig Geld einzahlt, das investieren kann, die Einzahlungen steuerlich äh, geltend machen kann und bei Renteneintritt muss man diese Steuern wieder zahlen, aber man hat halt diese ganzen Jahre von diesem Steuerstundungseffekt profitiert. Ob das interessant ist, das kommt darauf an, wie viel Steuern man zahlt. Für Personen, die viel Steuern zahlen, ist der Steuerstundungseffekt ziemlich groß und da kann es interessant sein. Also es ist eine ist eine ziemlich ähm, komplexe äh, Kalkulation, die man da machen muss. In manchen Fällen rechnet es sich, in manchen weniger. Also es ist jetzt nicht so Einfach wie äh, zum Beispiel der PEA, wo man genau weiß, man hat diesen Steuervorteil, man investiert in, in seine ETFs und voilà. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe an anderen ähm, Finanzprodukten, aber das sind so die größten, also PEA, PER und Lebensversicherung. Mhm.
1: Genau, und neben eben diesen speziellen Finanzprodukten, sage ich jetzt mal, gibt es natürlich auch immer noch die Möglichkeit, dass man das eben selber macht. Und du hast gerade schon gesagt, da sind die Franzosen noch nicht so weit, weil es eben dann an Wissen auch fehlt oder viele auch sich irgendwie sicher fühlen, weil eben der französische Wohlfahrtsstaat immer sehr wohltuend und großzügig war. Aber eben diese Rentenreform, die es jetzt gab, das vielleicht auch ändern könnte, weil viele das so als ja, Zeichen vielleicht. Ähm, Gedeutet haben könnten oder eben begriffen haben könnten, dass ähm, Geld anlegen und investieren gerade eben auch für die Altersvorsorge sinnvoll ist. Und gerade diese junge Generation, die war ja auch dabei, als jetzt viel protestiert wurde in Frankreich, also in den vergangenen Monaten. Es ging da ja vor allem um die Anhebung des Renteneintrittsalters aufgrund des demografischen Wandels. Also genauer gesagt sollte die Anzahl der Arbeitsjahre um zwei Jahre auf 43 erhöht werden. Und das Renteneintrittsalter sollte dann eben auch um zwei Jahre auf 64 Jahre erhöht werden. Und außerdem sollten eben diese Sonderregelungen, von denen du vorhin gesprochen hast, für diese verschiedenen Berufsgruppen, also zum Beispiel für Anwälte oder Bahnangestellte, die sollten aufgehoben werden und es sollte eben alles in das ja normale System überführt werden. Und diese Änderungen, die wurden dann eben für alle eingeführt, unabhängig vom Alter, also auch für die, die nur noch wenige Jahre zur Rente haben. Und gerade diese Generation, die jetzt eben kurz vor der Rente steht, ist von den Änderungen verständlicherweise ja irgendwie auch jetzt nicht gerade begeistert. Und Gewerkschaften in Frankreich, die sprachen von einer brutalen Reform. Wie nimmst du das denn bei den jüngeren Leuten wahr? Ist das für die auch so ein großes Ding? Also du hast schon gesagt, es könnte so ein Moment sein, dass sie eben sehen, okay, es macht schon Sinn, irgendwie zu investieren. Wie hast du das wahrgenommen, wenn du in Frankreich unterwegs warst?
0: Also witzigerweise war es für junge Leute gar nicht so ein großes Ding, so wie ich das mitbekommen habe. Mhm. Äh, am Anfang waren ziemlich wenig junge Leute auf der Straße. Ich denke, dass sich viele schon irgendwie damit abgefunden haben, dass die Rente, so wie sie es mal gab, für sie nicht mehr geben wird. Also das Bewusstsein, dass die private Altersvorsorge eine wichtige Rolle einnehmen wird, ist noch nicht ganz da, aber sie wächst sehr schnell. Gegen Ende waren es zwar viel mehr junge Leute, die auf die Straße gegangen sind, das hat aber ganz andere Gründe gehabt. Und zwar waren das eher demokratische Gründe. Also die Reform, wie du ja sagtest, wurde ziemlich brutal durchgesetzt. Zwar rechtmäßig, aber trotzdem ein bisschen an der Nationalversammlung vorbei und gegen den Willen der Bevölkerung. Und das war eigentlich der Punkt, den die, jungen Menschen, den die jungen Menschen am meisten gestört hat. Also es war mehr die Form, die gestört hat oder die jungen Menschen auf die Straße gebracht haben, wie jetzt die Reform an sich, weil, wie gesagt, die meisten jungen Leute sich schon irgendwie mit der Situation abgefunden haben, dass die Rente sich ändern muss.
1: Wie ist das so in Gesprächen? Also du hast ja sicher auch viele Gespräche mit Freunden in Frankreich, vielleicht ja auch eben darüber geführt. Was ist so deine Einschätzung zu dieser Rentenreform? Weil man hat natürlich immer so diesen deutschen Blick auf diese Proteste, aber wie siehst du das?
0: Da gibt es ganz viel zu sagen zu dieser Rentenform. <lacht> da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen.
1: Vielleicht machen wir das nochmal. Ja. <lacht>
0: Also was zum Beispiel in, in Deutschland äh, nicht verstanden wird, ist, wie, weshalb oder wieso die Franzosen äh, so brutal auf die Straße gehen, äh, wenn sie mit 64 in, in, in Rente gehen sollen, wo doch die Deutschen erst mit 67 in Rente gehen. Mm, und das schon genau. seit ein paar Jahren. Da verstehen die Deutschen ihren Nachbarn nicht so ganz.
1: Verstehen die Deutschen keinen Spaß.
0: <lacht> Aber ja, das ist ja bekannt, dass, äh, dass die Franzosen gerne auf die Straße gehen <lacht> und generell an ihren äh, sozialen oder ihre sozialen Errungenschaften ungern aufgeben. Und das führt sie oft auf die Straße. Es gibt sicherlich äh, Sachen, die verändert werden müssen. Äh, der, der demokratische Wandel ist äh, auch in Frankreich ein Thema, selbst wenn er nicht ganz so groß ist oder kein so großes Thema ist wie in Deutschland, weil demografisch Geht es Frankreich noch etwas besser wie Deutschland? Also ich habe jetzt nicht mehr die genauen äh, Zahlen im Kopf, aber ähm, Frankreich hatte lange eine der stärksten Geburtenraten in Europa. Mhm. Deutschland äh, bewegt sich da eher, ich glaube, im unteren Mittelfeld, wenn nicht äh, sogar ganz unten. Aber trotzdem, wie ich schon sagte, das französische System ist sehr komplex mit sehr vielen Sonderregelungen. Sehr viele Leute, die schon mit Mitte, Ende 40 in Rente gehen können, sehr komplexes System und das alles wollte Macron vereinfachen und hatte ja jetzt zu Teile geschafft.
1: Genau, also zumindest hat er geschafft, was er durchsetzen wollte, auch wenn viele Franzosen davon weniger begeistert sind. Felix, ich danke dir sehr für die ganzen Informationen, mega spannend, auch mal so ein bisschen ja, so einen Einblick zu bekommen was ähm, die Franzosen über das Investieren denken und wo das auch geschichtlich herkommt. Das fand ich besonders schön. Und äh, ja, ich danke dir für den Besuch.
0: Ich danke dir für die Einladung.
1: Das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie war interessant für dich und du konntest vielleicht sogar etwas Neues mitnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn du die Folge mit deinen Freundinnen, Kollegen und Bekannten teilst. Bewerte den Podcast auch gern bei Apple Podcast oder auf Spotify. Und natürlich freuen wir uns, wenn du Finanzfluss hier und auf unseren anderen Kanälen folgst. Die Links dorthin und alle wichtigen Verweise aus dieser Folge findest du in den Shownotes. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.